0: Микстура шоу с доктором Комаровским. Как всегда, в субботу мы встречаемся на Русском радио для того, чтобы э, получить ответы на свои животрепещущие вопросы от нашего любимого детского врача Евгения Олеговича Комаровского. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, и так, и так. Микстуры шоу – это микс здоровых вопросов и лучших песен. Прием начинается. Первый вопрос сегодня у Татьяны из Челябинского. Он такой длинный. Здравствуйте, Евгений Олегович. Алена, моему ребенку, 10 лет. С 5 лет он начал заикаться. Обращался к неврологу. Они прописывают таблетки и уколы. во в втором классе с ним занимался логопед. Она научила, как правильно нужно дышать. Сначала ребенка при разговоре приходилось останавливать, напоминать про дыхание. Сейчас ему уже 10, и он как будто не слышит меня. Никакой реакции на поправки. Ходила к психологу, она сказала, что я слишком на него наседаю из-за этого. Ему это сейчас не мешает. Когда он сам поймет, что ему мешает, он начнет себя контролировать. Невролог нас уже и в больницу собирался положить. Психолог говорит, что смысла лежать в больнице нет, не понимая, что делать, как к этому относиться. Может быть, мне уже самой начать к психологу ходить? Может, и вправду стоит успокоиться и не дергать ребенка, подскажите, пожалуйста. Спасибо.
1: Вот, кстати, ваше последнее предположение мне чрезвычайно нравится. Ну, чрезвычайно. Вы понимаете, что заикается ребенок или не заикается, там, процесс заикания, он ведь не контролируется психикой ребенка. Это ведь не от него зависит, заикается он или нет. Ну, так у него получается. Иначе не может быть. Он сам от этого может переживать, страдать, волноваться. Если рядом с ним находится человек, который постоянно тычет его носом в проблемы, который, ой, говорит, ты заикаешься, ой, какой ужас, давай сходим к врачу. Я не знаю уколов, которыми можно полечить заикание. Если доктор назначил ребенку уколы от заикания, то лечил он не ребенка. Это значит, у него в кабинете была женщина, которая смотрела на доктора огромными глазами и молила, ну, сделайте хоть что-нибудь. И доктор сделал именно то, что ментально среднестатистической нашей мамой считается как очень эффективное лечение. Поэтому у вас адекватные логопеды, адекватные психологи, есть четкий конкретный алгоритм действия по лечению по помощи при заикании. Основной человек, который помогает при заикании, это врач-логопед, это уж точно не психолог, не невролог. К неврологам эта тема, в принципе, не имеет никакого отношения. Итак, мальчика к логопеду, маму к психотерапевту и да будет вам счастье.
0: Мы вам удачи, крепкого здоровья и продолжим «Микстуру-шоу» буквально через несколько минут. Микстуру -шоу. Это микстуру -шоу» с доктором Комаровским. Здесь мы продолжаем говорить о здоровье наших детей. На очереди вопрос у Оксаны Анатольевны из Пензы. «Моей внучке 8 месяцев заболела ветрянкой. Разве детки болеют в таком возрасте? Опасно ли это, что можно применять, кроме зеленки, температура 38,6?»
1: Болеть ветрянкой можно в любом возрасте. Как правило, все-таки в этом возрасте, именно в 8 месяцев, ветрянка протекает не очень тяжело. Лечение зеленкой никакой потребности в этом совсем нет. Есть там особые лосьоны, которые снимают зуд. Есть антигистаминные средства местного действия, которые можно использовать. Тем не менее, на самом деле, если ребенок не перегревается, если ежедневно имеет не очень горячий, ну, там, 3-4-33 градуса душ, то это уменьшает зуд и таким образом, как правило, кожа при ветрянке никакой особой обработки не нуждается. Я понимаю, что отказаться там от зеленки, но ну, безумно сложно, потому что все кругом ее мажутся. Тем не менее, весь умеренно развитый мир болеет ветрянкой, потому что развитый мир уже не болеет ветрянкой в развитых странах. На сегодня принято детей от ветрянки вакцинировать. Вот когда дети вакцинированы, все от ветрянки. То тогда восьмимесячным детям негде найти ветрянку в окружающей Евгений следит.
0: Олегович, у меня маленький есть... вопрос а, к вам, знаете, вот по поводу зеленки. Да, Почему-то вот я, например, использовала зеленку, когда моя дочка заболела. Когда ты намазал зеленка, ты хорошо видишь, что ты этот маленький прыщичек уже обработал. Вот, на мой взгляд, это единственное объяснение. Ну и потом весело, опять же. Зеленый Да, это, с одной
1: стороны, дети, весело, да. Тем не менее, на самом деле, смысл весь ветрянки как раз и состоит в том, что если три дня нет новых весь высыпаний, то ребенок не заразит. И таким образом на самом деле смысл намазывания зеленкой – это убедиться в том, что вы все уже намазали, и ничего нового нет. Но дело просто в том, что есть и другие методы определения конца заразности. То есть когда все пузырьки, пузырьки, все пузырьки покрыты корочками, а это как правило происходит там, э, примерно в такие же сроки, то это тоже индикатор того, что ребенок не заразен. То есть на самом деле изначально зеленка придумана была именно как вот прибетрянки, как индикатор. Индикатор сроков заразности. К лечению она не имеет никакого отношения.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Всем, кто слушает Русское радио, мы желаем крепкого здоровья и сообщаем о том, что вернемся в эфир очень скоро. Алена Бородина. Мы продолжаем разговор о здоровье детей с детским доктором Комаровским. На очереди вопрос от Вадима из Рязани. Здравствуйте. Моему сыну 12 лет. У него, как и у супруги, появились ярко выраженные венки сверху на икрах. Всего 3-4 штуки по 2-3 сантиметра. Терапевт сказал, что это наверняка наследственный варикоз и предупредил, что в Рязани нет детских врачей по этой специальности. Предложил не заниматься спортом активно и съездить по его направлению в Москву и там пройти полное обследование. Мой сын занимается в секции рукопашного боя вердиктом активным спортом не заниматься, да и спортсменом не быть, сильно расстроился. Вопрос, действительно все так серьезно, надо срочно обследоваться ли это нормально для него с учетом
1: наследственности? Ну, прежде всего, если бы речь шла о вашей дочери, у вашей дочери, то я бы, может быть, как-то так поднапрягся. Но поскольку речь идет о вашем сыне, то в данной ситуации подобная наследственность не особо пугающая. Дело в том, что когда формируется плод, то некоторые вещества, необходимые для развития у плода сосудов, ребенок берет из сосудов мамы, ну вот упрощенно, так говоря. И именно поэтому очень часто у многих женщин после беременности происходит проблема проблемы с венами, которые нарастают ну после каждой следующей беременности, потому что каждому ребенку эти вещества не нужны. Судя по тому, что ваша супруга все-таки взрослая женщина, которая родила Вадима и продолжает жить вместе с вами, то ситуация не до конца критическая. Опять-таки, видны сосуды, вот эти венки или не видны, очень часто определяются тем, как сосуд расположен, и от индивидуальных свойств кожи, самой кожи. То есть есть люди, у которых прекрасно вены видны, других людей не видны. Это анатомия физиологические особенности конкретного ребенка. Речь идет не о том, видны у вас венки или не видны, а есть ли какие-то проблемы. Если бы вы мне сказали, что у ребенка после занятий спортом возникают там отеки на руках или на ногах, или он жалуется на боли в конечностях, так далее, мы бы сами суетились. Но на сегодня речь идет исключительно о косметическом дефекте. Исходя из этого, я склонен рассматривать Ваши жалобы как очень умеренные жалобы. Очень умеренные. В лечении это не нуждается, и в запрете спорта точно не нуждается.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это микстура шоу на Русском радио. Мы вернемся буквально через пару минут. На русском радиоприем идет доктор Комаровский в студии Алена Бородина. Как говорится, следующий следующий вопрос от Марии из Донецка. Здравствуйте. Меня как маму волнует один вопрос. Ребенку 4 месяца. Когда даешь ей свои пальцы, она хватается за них, приподнимает туловище и садится. Поначалу чуть-чуть посидела или легла. А сейчас уже нервничает, когда не даем ей садиться. А мы боимся. Рано ведь еще совсем. Скажите, не опасно ли сидеть ребенку в нашем возрасте? Напомню, 4 месяца, малыш.
1: На самом деле не существует каких-то там серьезных там стратегических исследований о том, что вот ребенка в 3-4-5 месяцев стали усаживать, и после этого у него что-то там искривилось, поломалось и так, далее, и так далее. Вопрос в том, что с точки зрения физиологии преждевременно вертикально нагружать подведочек, по-видимому, нет никакого смысла. Я еще раз говорю, я не склонен вас запугивать. Я просто склонен порекомендовать вам тот алгоритм действия, который сделает вашего ребенка максимально здоровым. То есть, когда вы будете провоцировать или сознательно давать те физические нагрузки, которые являются для ребенка естественными в этом возрасте. То есть, если бы вы мне сказали, что мы положили нашего четырехмесячного ребенка на животик, и перед ним разместили игрушки, и подталкиваем ребенка, чтобы он тянулся к этим игрушкам, доставал, или чтобы он за что-то взялся и подтягивался к этим игрушкам, еще раз фиксирую меня, лежа на животике, то такая ситуация, мне кажется, очень даже замечательной. Но вы провоцируете ситуацию, когда вы тянете ребенка за руки. Ребенок садится. Возникает, еще раз фиксирование: вертикальная нагрузка на позвоночник, которая в 4 месяца, я не знаю, точно не полезна. Вот еще раз фиксирование: я не хочу вас запугивать какими-то серьезными проблемами. Но то, что сидеть в 4 месяца не полезно, это однозначно вопрос: а зачем вы создаете эту ситуацию сами? Не делайте этого. В конце концов, есть огромное количество вариантов, как можно поиграться, как можно протянуть ребенку игрушку в возрасте 4 месяца. В конце концов, ребенок может быть на руках у матери вы можете фиксировать его под мышками и давать что-то. Таким образом, когда вы держите ребенка, приобнимаете его, прижимаете его к своему телу, то вы практически э, минимизируете вертикальную нагрузку на подзначек.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Это Mixture шоу На русском радио мы ползком-ползком. Продвигаемся дальше и обязательно к вам вернемся. В эфире программа, в которой наш любимый детский доктор Комаровский дает профессиональные мудрые советы родителям. Это микстуры шоу. На русской радио написала Ольга из Ростова-на-Дону. Здравствуйте. Можно ли каждый день после посещения детского сада промывать носик ребенка физраствором?
1: Промывать носик можно регулярно и до садика, и в саду, и после. Главное понимать, для чего мы это делаем. В чем смысл промывания? Как правило, как правило нос промывают тогда, когда там на копилась густая слизь, ребенок не может там ее высморкать просто-напросто. Как правило, дети, которые ходят в детский сад, уже умеют сморкаться. Если это так, то промываете носик. А в большинстве случаев в промываниях нет необходимости, если мы поддерживаем режим чистого, прохладного, влажного воздуха до того и регулярно просто капаем в нос солевые растворы. Я на что обращаю внимание? На саму очень часто неправильную, например, технику промывания. То есть, если можно не промывать, а просто регулярно Капать солевые растворы, то лучше капать. Почему? У нас есть определенные факторы риска. В процессе промывания, особенно если мы промываем, там, например, с помощью шпринцовки, с помощью шприца, то мы можем очень часто создать избыточное давление, и вода, вот эта жидкость, которую мы промываем под давлением, попадет в слуховую трубу. И это приведет к развитию атита. Поэтому очень часто промывание, особенно не вовремя, особенно неумелые, они заканчиваются именно атитами. Поэтому на что я обращаю внимание. А. Капать регулярно солевые растворы лучше, чем промывать. Это раз. Второе. Если у ребенка когда-то были атиты, или регулярно встречаются атиты, для такого ребенка препараты, Прамывающий нос запрещены. И препараты, даже сосудосуживающие в виде спреев, именно спреи, понятно, не капля, а спреи, понятно, аэрозоли, тоже запрещены. То есть это не должно использоваться. Без прямого указания доктора. Флаконы для детей и для взрослых имеют разное давление. И ни в коем случае нельзя флакончик, купленный для папы, использовать для промывания носа у ребенка. Это про мой путь к тому, чтобы заработать отит. Вот на это я также обращаю ваше внимание.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микс Шоу. На Росском Раде мы вернемся очень скоро. На русском радио. Я приветствую всех, кто слушает русское радио, как всегда. По субботам у нас школа выживания. Сегодня говорим о травмах, ушибах, вывихах, переломах. Очень часто задают такие вопросы, Евгений Олегович, ну и вы говорили о том, что необходимо обязательно прикладывать холод. Вот давайте разберемся, как это холодное прикладывать, откуда его брать, если, допустим, мы сейчас находимся, не знаю, на тропическом
1: курорте. Вот я вам хочу сейчас так бегло перечислить ситуации, когда приложить холодное надо, любые ушибы, растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей, травмы глаза или живота, носовое кровотечение, тепловой и солнечный удар, там, аллергические реакции, укусы насекомых или там, пауков. Вот представляете, вот во всех этих ситуациях. Чуть ли не самым эффективным способом неотложной помощи является приложить холодное. Как это сделать? и идея? это взять? Мы все должны знать. И я сразу вот обращаю ваше внимание. Иметь источник холода. Например, индивидуальный охлаждающий пакет вот, разового действия, который, кстати, есть в автомобильной аптечке, каждый по закону. Или просто иметь кусок э, холодоэлемента. Вот, да, вот все представляете, что такое термосумка, да. Вот сумка, куда мы кладем хладоэлементы они лежат в морозилке, да, и они охлаждают там продукты. Вот такие термоэлементы обязательно должны быть в холодильнике, и это самый лучший способ оказать неотложную помощь. К чему я, собственно, говоря, сейчас об этом? К тому, что если вы привели ребенка в детство, T то вы прекрасно понимаете, что в этом детском саду, конечно же, всегда есть риск того, что ребенок... ну просто Дети бегут навстречу друг другу и стукнулись головами. да? И от этого не застрахован никогда и никто. Что делают воспитатели, когда дети стукаются головами? Они несутся к детям и начинают дуть и утешать. И говорят, Ой, тихо, ну не плачьте. А они что должны делать? Они должны первым... На кухню... Не к холодильнику, да? Брать холодное и прикладывать к этому стукнутому льбу. Потому что... Приложили вовремя. Вероятность проблем уменьшается в десятки раз. Поэтому я на это обращаю ваше внимание. Везде, где вы оставляете детей... Вы должны быть просто проверить, насколько люди, которым вы доверяете здоровье вашего ребенка и его безопасность, готовы оказать неотложную помощь. Понятно? У вас в доме, в холодильнике должен быть кто? Хладоэлемент. еще. А раз подойдет пакет с замороженным горошком? Конечно подойдет. Именно поэтому в дома как раз вопрос, когда произошло что-то, какая-то травма, да, то ради бога в холодильнике достали что-то, любой кусок замороженного мяса, завернули его в полотенце и приложили к этому месту. Не вопрос. Самым доступным источником холода является морозилка домашнего холодильника. В морозилке может быть лед, пакет с овощами, кусок мяса и так далее. Дальше, как прикладывать холодное? Просто правило: если на месте ушиба вот есть повязка, то прямо на нее, на повязку положили источник холода. Дальше, оптимальное время воздействия холода. Вот это вот сложно, 25 минут. 25 минут. Ого. Да. Понимаете, в чем тут проблема? Что происходит? Вы ударились. Там происходит разрыв сосудов. И в это место происходит кровоизлияние. Там выраженный воспалительный процесс и его продолжительность потом зависит от интенсивности вот этого кровоизлияния. Если вы вовремя приложили холодное, то вы уменьшили объем кровоизлияния. Понимаете? То есть если бы не приложили холодное, там выльется, условно говоря, 20 грамм крови. А приложите 2 грамма крови. И от этого в разы изменится время заживления. Время, сколько вы потом будете испытывать неприятности. Подвернул ребенок ногу. Вовремя ее зафиксировали, приложили холодное, вправили и забыли. Понимаете? Не приложили холодное, там в капсулу сустава кровоизлияния. Потом это будет заживать еще месяц. Понимаете? Поэтому холодное – это очень важно. Всегда об этом думайте. Евгений Олегович, спасибо еще раз за мудрость и за спокойствие. Всем удачи, будьте здоровы и кушайте мороженое.
0: Я, Лена Бородина, желаю вам тоже крепкого здоровья и Жду новых встреч в эфире русского радио Микстер-шоу через неделю, ну а по будням Микстурошо 15 капель – это наша короткая версия. До встречи
1: на русском радио.